0: Hey einen schönen guten Morgen auch von mir, ich bin Nathanael und ich erinnere mich sehr gerne an Erntedank, als ich ein kleines Kind war und ich ähm, bin damals schon immer in die Kirche, in die evangelische Kirche gegangen und da war das so, Erntedank war eines der schönsten Feste, weil der komplette Altarraum voll war, gestapelt gefüllt bis unters Dach mit Kartoffeln und Möhren und Kürbisse und was es da nicht alles zu ernten gibt, das ganze Jahr über. Und es war einfach so, wow, der Anblick, schon als Kind, das war einfach phänomenal. Gott Danke zu sagen für alles, was er gibt. Und wir haben uns überlegt im, im in unserem Kreativteam, wie machen wir das? Wie feiern wir Ernte Danke der JKB? Machen wir hier vorne schön Erntegaben auffahren. Bis jemand dachte, eigentlich wäre das Pendant für die Großstadt dank Gottesdienst, wir stellen den Kühlschrank einfach hin. Und ich dachte, ja natürlich machen wir das. Unsere Erntegaben deswegen heute Morgen im Kühlschrank und ähm, vielleicht sieht es bei dir zu Hause ganz, ganz ähnlich aus. Also vielleicht auch ein bisschen äh, ungesünder an manchen Stellen, aber das ist unser... Erntedank, Deko, an dieser Stelle vielen Dank an das Gottesdienstplanungsteam, für die, die den Kühlschrank heute Morgen hierher geschleppt haben und an Bille, die den so wundervoll eingeräumt hat. Es ist einfach schön, mit Menschen zusammen Gottesdienst zu gestalten und gemeinsam zu feiern. Aber wir machen nicht nur heute Morgen Erntedank, sondern wir befinden uns in unserer Jahrespredigtreihe Hashtag beziehungsweise 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland und die Evangelische Kirche hat gesagt, da wollen wir eine Kampagne für dieses Jahr ausrufen und die, die heißt beziehungsweise jüdisch-christlich näher als du denkst. Und wir schauen uns übers Jahr verteilt verschiedene jüdische Feste an, weil deren Ursprung oder der Ursprung christlicher Te äh, Feste ganz oft den Ursprung Dort hat. Und so ganz ähnlich ist es beim Erntedank und dem jüdischen Sukkot, dem jüdischen Erntefest. Und ich möchte euch zum Anfang mal diesen Text lesen aus dem Alten Testament, aus dem fünften Buch Mose, wo Gott seinem Volk, den Israeliten, sagt, was sie eigentlich an diesem Laubhüttenfest, an diesem Erntefest zu tun haben. Da steht, im fünften Buch Mose, das Laubhüttenfest sollst du sieben Tage lang feiern. Also Freunde, wenn wir Ernte Dank feiern, so eine Stunde Gottesdienst machen, ist das schön und gut. Gott hat gesagt, ihr sollt sieben Tage lang feiern. Das ist mir irgendwie sympathisch. Wenn du den Ertrag einbringst von deiner Tenne und deinen Kälter und du sollst an deinem Fest fröhlich sein, und deinen Sohn, deine Tochter, deinen Sklaven, deine Sklavin, den Levit, den Fremden, den Weisen und die Witwe, die an deinem Ort wohnen. Nochmal, für die, die es nicht mitbekommen haben. Sieben Tage lang sollst du dem Ewigen, deinem Gott, das Fest feiern, an der Stätte, die der Ewige erwählen wird. Denn der Ewige, dein Gott, wird dich mit all deinem Ertrag und bei aller Arbeit deiner Hände segnen. Darum sollst du fröhlich sein. Ich habe für dich drei Erkenntnisse, als ich mich mit dem Text auseinandergesetzt habe, für das Laubhüttenfest und Gottes Anweisung für das Laubhüttenfest. Drei Dinge, die ich im Erntedank wieder entdecke oder vielleicht auch darüber hinausgehen, die ich mit dir teilen möchte. Drei Formen, wie wir Gemeinde leben wollen, wie wir unsere Kultur prägen wollen. Das Erste, eine... Erinnerungskultur. Wer in die Bibel schaut, die Bibel liest, im Alten und im Neuen Testament, der wird entdecken, dass Gott immer wieder seine Leute daran erinnert, vergiss nicht, was ich dir Gutes getan habe. Also wenn du denkst, ich werde alt und ich bin irgendwie vergesslich, mir geht es manchmal so, ich verlege jetzt Dinge und finde die nicht wieder, wohl dem, der irgendein AirTag dran hat und sie anpinnen kann, das finde ich noch zu so blöd, ist auch egal, Nein, ich glaube, es ist ein Stück weit normal. Wir Menschen sind vergessliche Wesen. Und Gott weiß darum, vielleicht hat er uns auch so geschaffen, und sagt, damit es aber nicht, damit ihr Dinge nicht vergesst, erinnert euch daran. Fangt an zu feiern. Feste haben immer ein Erinnerungsritual inbegriffen. Und so ist es auch bei diesem Laubhüttenfest. Und für die EKD, für die evangelische Kirche hat die Rabbinerin Dr. Ulrike Offenberg einiges in diesem, in diesem, für diese, für diese Jahreskampagne geschrieben. Und ich möchte mal erlesen, was sie sagt zur, zur Erinnerungskultur. Das zentrale Gebot von Sukhot, also vom Laubhüttenfest, besteht darin, für sieben Tage, sieben Tage, die eigene stabile warme Wohnung mit einer professorischen Behausung zu vertauschen. Also es ist bis heute so, dass die Juden in Israel für eine Woche in diese Hütte ziehen. Für die Juden in Europa ist es nicht ganz so einfach, weil das Klima hier einfach ein anderes ist. Trotzdem werden viele Dinge in dieser Laubhütte, so wie Essen, die, das, das Bibelstudium in dieser Hütte gemacht. Also die tauschen ihre Wohnung mit dieser provisorischen Hütte. Das soll uns Jüdinnen und Juden die Wüstenwanderung vergegenwärtigen, als die Menschen ebenfalls in behelfsmäßigen Unterkünften lebten. Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht, ist schon da. So sieht, so sieht eine Laubhütte heutzutage vielleicht aus. Entweder so mit einer Stoffwand oder manche haben auch so einen Bretterverschlag. Die Laubhütten sind bunt geschmückt mit Gelanden, mit Obst, Kinderzeichnungen, Bastelarbeiten. Aber die entscheidende Sache ist das Laubdach. Ein Dach, das nicht vollständig gedeckt werden darf, das durchlässig ist. Es soll nur, also die Pflanzen sollen nur Abschnitte bedecken. Und Ulrike Offenbach schreibt dazu, man ist darin Kälte und Regen ausgesetzt und das lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die menschliche Schutzbedürftigkeit. Nicht in die Annehmlichkeiten unseres Wohlstandes sollen wir unser Vertrauen setzen, sondern in das Behütetsein durch Gott. Durch das Wohnen in der Sukkah sollen wir Juden uns bewusst werden, dass die gewonnene Stabilität und Planbarkeit unseres Lebens eine Illusion ist. Wir sollen uns vergewertigen, dass die gewohnte Stabilität und Planbarkeit unseres Lebens eigentlich eine Illusion ist. Wir sollen uns für einige Tage diese Erfahrung von Ungewissheit aussetzen, damit wir diese Erkenntnis nicht nur mit dem Kopf verstehen, sondern mit allen Sinnen. Laubhüttenfest ist also zum einen das Erntedank, kommen wir gleich noch drauf am Ende der, der, der Ernte, aber es ist auch ein Erinnerungsfest an die Wüstenwanderung, daran, was Gott Gutes getan hat. Und ich finde es super spannend, dass heute Erntedank und Tag der Deutschen Einheit auf einen Tag zusammenfallen. Also die sind ja immer irgendwo zusammen. Aber wir Deutschen, wir haben auch was, an was wir uns in der Erntezeit erinnern. Nämlich, dass vor 31 Jahren Deutschland wieder vereint wurde. Und der Maris hat es gerade gesagt, dass etwas Unmögliches, für Menschen eigentlich Unmögliches bei Gott möglich wurde. Durch friedliche Demos und durch Gebet. Und ich weiß noch, als ich, ähm, vor wie vielen Jahren war das dann, 25-jähriges Jubiläum, hier in Berlin, viele von euch werden sich daran erinnern, gab es diese, entlang der ehemaligen Grenze, diese Luft, diese diese ähm, Leuchtballons, da wurden Leuchtballons aufgebaut und die sind durch die ganze Stadt geschwebt und man konnte praktisch an der, an der Mauer, an der damaligen Mauer, an diesen Lichterballons entlang gehen. Total eindrücklich war das. Und ich merke, wir brauchen das Erinnerung mit allen Sinnen, sich zu erinnern, was war. Das passiert im Laubhüttenfest. Und ich habe mir gedacht, wie, wie ist es mit wie ist es mit äh, mit dem, was hier drin ist. Ich habe es vorher beim, beim, beim Briefing erzählt. Ich glaube, eine der Türen, die ich am Tag am meisten öffne, ist meine Kühlschranktür. Ich mache manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich mache manchmal den Kühlschrank auf, guck rein und mache wieder zu. Da laufe ich weg. Ach, ich wollte irgendwas. Mach auf. Und manchmal gucke ich rein ah, nee, doch nicht. Also mach auf und zu. Ich mache die ganz oft auf und zu. Aber in den seltensten Fällen gucke ich da dankbar rein. Ich habe euch mal unseren Kühlschrank mitgebracht. Der ist so ein bisschen, ich habe es dann, als ich das Foto gemacht habe, der ist so in den letzten Wochen doch ganz schön kreativ ausgestaltet worden von allen möglichen Familienmitgliedern. Und ich habe Folgendes gemacht. Ich habe ein bisschen Platz geschafft. Nächstes Bild mal. Und habe da einfach, unsere Kids haben solche Magnetbuchstaben, ich habe da einfach mal so ein Danke hingemacht. Und interessant, die letzten Tage, zwei, drei Tage, wo ich das gemacht habe, bin ich an den Kühlschrank gelaufen und und jedes Mal, bevor ich aufgemacht habe, stand da das Danke. Und ich habe aufgemacht und habe wirklich so innerlich gedacht, hey, danke Gott, dass mein Kühlschrank voll ist. So, so ganz simpel, aber das hat was mit mir gemacht, weil ich dachte, hey, ist nicht selbstverständlich. Und ich merke, ein weiterer Sinn wurde angesprochen irgendwie. Und ich, ich ich habe angefangen, darüber nachzudenken, dass wenn ich diese Tür aufmache und mir diese ganzen Dinge ähm, entgegenlachen, manche stehen ja schon ganz schön lang drin, aber ist ja danke Gott, für was du mir gibst. Vielleicht eine Idee, wie können wir eine Kultur schaffen der Erinnerung, der Dankbarkeit in Bezug auf das, was wir als Nahrungsmittel haben aber auch im Blick auf unsere eigene Geschichte. Ich finde es schön, dass hier in Berlin auch heute so unglaublich viele Dinge angeboten werden, um diese Geschichte nicht zu vergessen, um nachzuempfinden mit ganz vielen Sinnen, viele tolle Angebote. Nimm ähm, doch heute noch irgendwas davon wahr, nach dem JKB-Café natürlich. Zweitens, eine Kultur der Freude und der Dankbarkeit. Einzigartig für das Laubhüttenfest ist die Verpflichtung, fröhlich zu sein. Gott verpflichtet sein Volk, fröhlich zu sein. Also, ich habe schon anklingen lassen, das Laubhüttenfest war nicht nur ein Erinnerungsfest an diese Wüstenwanderung, sondern es fällt zusammen mit dem Ende der Ernte. Und es war damals eine agrarische Kultur, die Leute haben halt angebaut und geerntet. Und dann war halt fertig mit Ernten und Gott hat gesagt, und jetzt ist Zeit zum Füße hochlegen und fröhlich sein. Und Gott ist spendabel. Dann sagt er nicht, und dann macht er halt ein kleines Fest, sondern es soll halt sieben Tage feiern und eine Sache, die müsst ihr machen, fröhlich sein. Dieses Erntefest ist ein Anlass zur Dankbarkeit, zur Erinnerung, aber einfach um ausgelassen und fröhlich zu feiern. Wer in die Bibel schaut, merkt sofort, feiern spielt im Alten, im Neuen Testament so eine große Rolle, dass es kein Zufall sein kann. Gott ordnet im Alten Testament schon seinen, seinen Leuten immer wieder an, Feste zu feiern, ausgelassen zu sein, fröhlich zu sein. Im Neuen Testament. Setzt Jesus dem Ganzen vielleicht die Krönung auf, indem er das erste Wunder, das er tut, ist eigentlich ein Luxuswunder. Er ist bei einer, bei einer Hochzeit und was er da macht ist, der Wein geht aus und die Leute werden nervös und seine Mama ist auch. Dann sagt ah oh Jesus, hier ist ein Problem in der Haus. Und ähm, Jesus macht hunderte Liter besten Wein, damit diese fröhliche Feier weitergehen kann. Freude ist keine Randverzierung, sondern Mitte dieser guten Botschaft, die Gott für uns Menschen hat. Und ich habe einen wunderschönen Satz gelesen, ähm, den habe ich euch mal noch an, angepinnt. Ich hoffe, man kann ihn lesen, auch in weiß hier. Das Entscheidende ist nicht unser Tun und unsere ständige Aktivität, sondern das, was Gott bereits getan hat. Wir feiern, weil Gott die Welt erlöst hat. Hey, wir Christen haben Grund zu feiern. Und fröhlich zu sein. Und heute im Anschluss an, an die Predigt werden wir noch das Abendmahl gemeinsam feiern. Das uns daran erinnert, wir haben einen Gott, der die Welt erlöst hat. Wir haben einen Gott, der sagt, das Beste kommt erst noch. Deswegen, wenn wir feiern, dann doch immer mit einem dankbaren Blick nach hinten. Dankbar zu sein, Kühlschrank aufzumachen. Wow, ich stehe heute hier und ich bin immer noch satt. Es geht mir gut den Blick nach hinten, dankbar zu sein. Aber wir feiern auch mit dem Blick nach vorne, Gott wird uns auch morgen versorgen. Ja, man kann Sorgen kriegen, die, die Preise, die gehen nach oben, habt ihr das mitbekommen? Inflation und so und die Gaspreise steigen, aber auch Nahrungsmittel werden teurer. Und es gibt manche, die sagen, das ist nicht vorübergehend, das könnte auch länger anhalten. Und für dich, wenn du sagst, ich drehe jetzt schon jeden Cent um, ja, wie soll das werden? Ich habe mich entschlossen, ich bleibe dankbar. Ich bleibe fröhlich. Gott hat mich bis hierher gebracht, er hat mich versorgt, er wird es auch weiterhin tun. Aber es ist noch mehr, Gott lädt uns ein zum Festmahl, wenn er wiederkommt. Er wird abwischen, heißt in der Bibel im letzten Buch, er wird alle unsere Tränen abwischen, es wird kein Leid mehr geben. Gott sagt, in dem Feiern, wenn wir feiern, erinnern wir uns daran, dass die beste Party noch aussteht. Immer wenn wir das Abendmahl gemeinsam feiern, dann ist es ein Teil davon, sich zu erinnern, er kommt wieder und will mit uns feiern. Also wir wollen eine Kultur leben, zweitens eine Kultur der Dankbarkeit und der Freude. Und das dritte ähm, und letzte, eine Kultur des Teilens. Zur Festtagsfreude gehört auch die Gastfreundschaft. Es ist üblich, sich gegenseitig in der Sucha, so sagt, ähm, ähm die Rabbinerin, es ist üblich, sich gegenseitig in die Sukkah zu besuchen und gemeinsam zu essen. David hat mich neulich gefragt, mein mein äh, Achtjähriger, Papa, stimmt es, dass es Menschen gibt, die auf der Welt verhungern? Er hat gesagt, ja, das ist schrecklich, aber das stimmt. Und seine zweite Frage war, warum hat Gott es nicht so gemacht, dass alle genug zu essen haben? Und die beschämende Antwort war, Gott hat es so gemacht, aber wir bekommen es nicht hin, das Essen so zu teilen, dass jeder was davon bekommt. Das hat ihn sehr nachdenklich gemacht und ich glaube, er entwirft gerade einen Plan, wie man das ändern kann. Ich bin immer wieder beeindruckt, auch über die Hilfsbereitschaft, die ich an allen Ecken merke. Als diese Flutkatastrophe zwar im Ahrtal, zu sehen, wie viele Menschen mit, 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 Hilfsgütern, auch mit Geld. Wahnsinn. Eine Solidarität, die riesig ist. Und ich glaube, wir brauchen das, dass wir mit anderen teilen. Und ich glaube auch, dass es ganz oft damit anfängt, dass ich auch von dem, was ich, von dem, was ich genug habe, abgebe. Aber, und gleichzeitig glaube ich, dass wir dabei nicht stehen bleiben müssen. Gott hat zu seinem Volk nicht gesagt, feiert sieben Tage fröhlich. Und ähm, ausgelassen. Und wenn ihr fertig seid und noch was über ist, dann nehmt es und geht raus und gibt denen, die zu wenig haben. Das steht hier nicht in diesem Text. Der Text sagt, ihr sollt sieben Tage feiern und ihr sollt eure Söhne, Töchter, die bei euch arbeiten, ihr sollt aber auch den Fremden, die Weißen und die Witwen einladen, um mit euch zu feiern. Und da bin ich gestockt in diesem Text, weil ich gedachte, wie sieht es bei mir denn aus in meinem Alltag? Weil es fällt mir sehr, es fällt mir ganz ehrlich viel einfacher zu sagen, ha, hier habe ich zu viel, ich könnte ja was davon abgeben und mache das auch gerne. Aber Gott lädt seine Menschen ein, zu sagen, den Tisch mit den anderen zu teilen. Den Tisch mit dem Fremden oder dem Fremdartigen zu teilen. Das Lachen, zu teilen. Ich glaube, was vielen Menschen fehlt, ist nicht so eine Grundnahrung. Wir leben in so einem gut abgesicherten Staat, sondern was vielen fehlt, ist eine Umarmung. Was vielen fehlt, ist Teil dieser Tischgemeinschaft zu sein, mit bei jemandem zu sitzen, nicht allein zu sein. Endlich mal wieder mitlachen zu können und nicht nur das Trauerspiel des Lebens zu sehen. Und ich glaube, was da noch drin steckt, ist, dass Gott sagt, ich möchte, dass ihr mit anderen Menschen diese Hoffnung teilt, die das Feiern mit mir beinhaltet, nämlich, dass das Beste noch kommt. Und ich wünsche mir, dass wir als JKB uns immer wieder darüber Gedanken machen, uns austauschen, wie sieht es bei dir, wie sieht es bei mir aus, wie kann das aussehen in meinem Alltag, dass andere auch an meinem Tisch Platz nehmen. Ich habe zwei Ideen für dich mitgebracht. Ähm, das eine ganz ganz praktisch, solidarisch zu helfen. Hier vorne steht dieser Kühlschrank und eigentlich wollen wir nichts davon. Wir wollen eigentlich am Ende leer hier raus ähm, haben. Und es geht nicht in erst den Darm zu sagen, ähm, es ist praktisch und muss ich jetzt nicht zum Mittagessen nach Hause. Ähm, sondern wenn du sagst, hey, ich habe gerade einfach zu wenig und ich würde mich freuen über sowas dann darfst du dich hier vorne am Ende des Gottesdienstes bedienen oder du so sagst, oh, ich kenne jemanden, dem würde ich eine Freude machen mit einem der Dinge hier drin, dann darfst du dich hier auch bedienen. Und das Zweite, ganz konkret einzuladen, wir werden wieder Mitte November ähm, eine Runde Kitchen Switchen veranstalten. Kitchen Switchen heißt, ähm, du lädst jemanden ein und springst durch drei ähm, Wohnungen, um dort verschiedene Gerichte einzunehmen. Vorspeise... Hauptgang und Nachspeise. Wie das genau funktioniert, werden wir noch erzählen. Aber was du schon mal machen kannst, du kannst überlegen, ähm, wie könnt, wen könnte ich einladen, da ein Teil von zu sein? Jemanden, der vielleicht außen steht, jemanden, der sich vielleicht freuen würde, Teil von so einer Tischgemeinschaft zu sein, ähm, dann sprich ihn an ähm, und frage ihn, ob er nicht mit, mit dir mitkommen wird, weil man immer zu zweit unterwegs ist, zu einem Gang und dann springt man weiter in die nächste Wohnung zum nächsten Gang. Super interessant, super cool. Ähm, wir sagen dir noch, wann genau das stattfinden wird. Eine Kultur der Erinnerung, dass wir nicht vergessen, das steckt in diesem Laubhüttenfest und ich glaube auch im Erntedankenfest drin. Eine Kultur der Dankbarkeit und der Freude, weil Gott uns gibt und weil er uns Leben schenkt. Deswegen dürfen wir fröhlich sein und ausgelassen feiern. Und weil das Beste noch kommt, und das Dritte, eine Kultur des Teilens, dass wir immer wieder weitergeben, was wir haben mit anderen Teilen. Aber nicht nur weitergeben, sondern andere teilhaben lassen, an unserem Tisch Platz zu nehmen. Amen.